0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Studio von M94.5. Ähm, bei uns geht es heute weiter mit den Interviews mit den jungen Kandidierenden für die Bundestagswahl aus München. Und bei mir im Studio heute ist Markus Stumpf von der CSU. Ich bin äh, Dolgo Ogo und wir beide sprechen heute über ähm, die Kandidatur von dir, Markus, und über deine Pläne im Bundestag. Erstmal hallo.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass du ähm, da bist. Ähm, ich würde am Anfang gerne erstmal ein bisschen äh, als Person von dir erfahren. Ähm, ich äh, beschreibe dich gerne etwas, aber würde von dir eher ähm, wollen, dass du vielleicht ähm, dich selber äh, vorstellst. Du bist äh, 87er Jahrgang, also jetzt 34 solltest du jetzt sein 33. oder wirst du? Genau. Ähm, du bist Listenkandidat aus München-Mitte auf Listenplatz 57 ähm, und bist nicht Kandidat der CSU, sondern der JU, also der Jungen Union quasi. Ähm, außer deiner Kandidatur bist du auch oder warst du auch immer sehr politisch aktiv, bist stellvertretender Kreisvorsitzender von München-Mitte, Mitglied im Bezirksvorstand der JU München und ähm, Genau, hast auch schon äh, an einigen anderen Wahlen teilgenommen, über die wir auch reden werden, aber erstmal, ähm, du möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ich würde vielleicht zwei Sachen nochmal kurz korrigieren, weil, aber das kann man nur schwer wissen. Ähm, ich bin natürlich auch Kandidat der CSU, mhm. ähm, wir unterteilen da, oder die JU hat es einfach geschafft, viele Kandidaten auf die CSU-Liste zu schaffen, aber die... Die, ähm, die JU ist ja eine Arbeitsgemeinschaft der CSU und so bin ich auch ein CSU-Kandidat, aber eben einer der Jüngeren ähm, und ja, ich bin jetzt äh, 33 und werde 34, Ältere, also auch langsam aus der JU heraus. Ich habe nur noch ein Jahr Gnadenfrist, mit 35 ist dann Schluss ähm, und äh, wir hatten noch gar nicht lange her, hatten wir Bezirksverbandswahlen und ähm, seitdem bin ich nicht mehr Mitglied des Bezirksverbands.
0: Okay. Ja, ich muss auch sagen, dass es äh, etwas schwierig war, ähm, über dich im Internet was rauszufinden, weil du auch nicht viel eine ähm, Social-Media-Präsenz hast. Deswegen vielleicht auch gleich mal die Frage, ähm, was sind deine Kernthemen? Ähm, ich weiß so ein bisschen Digitales, auch ein bisschen Finanzen, aber vielleicht ähm, kannst du mir mal die Frage beantworten, dass das ist dein persönliches... Kernthema, wofür du dich in Berlin einsetzen wirst?
1: Also ich habe, als ich in die in, zur Politik in Anführungsstrichen gekommen bin, ähm, war mein Eintrieb die innere Sicherheit. Ähm, das habe ich wahrscheinlich mit ähm, mit 14, als ich in die Ju gegangen bin, noch nicht so formuliert, als dass es da die innere Sicherheit gewesen wäre, sondern mir war halt einfach ein, ich wollte, dass die dass die Bösewichte bestraft werden und ähm, und so hat sich dann ein hohes Interesse an innerer Sicherheit entwickelt. Das heißt, also das ist eines meiner größten Themen und ähm, Finanzpolitik ist insofern für mich interessant, dass ich ähm, dort den hohen Wunsch bei mir verspüre, solide Finanzen zu haben. Also für mich ist die schwarze Null ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, sie ist, ist das einzige Mittel in der Finanzpolitik, was generationengerecht ist. Ähm, und wo ich ein bisschen alleine dastehe in der, in der JU und auch in der CSU ist, ähm, dass mir der, der Tierschutz zu, äh, zu, zu wenig betrachtet wird. Mhm. Und das, ähm, glaube ich, ist, ist nicht leicht für einen für CSUler oder für auch einen JUler, sich da Gehör zu verschaffen, aber ich denke, so eine reiche Nation wie Deutschland oder auch Bayern kann sich durchaus auch einen, einen starken Tierschutz leisten. Mhm.
0: Okay, ähm, also ich habe ja gerade schon angeschnitten, dass du, dass das jetzt nicht dein, dein erster Wahlkampf ist. Du hast schon mal bei den Kommunalwahlen kandidiert, äh, sowohl 2014 als auch 2020, letztes Jahr. Warum geht es jetzt für dich weiter in der Bundespolitik? Warum nicht weiter auf kommunaler Ebene?
1: Die Kommunalpolitik ist, glaube ich, immer ein wunderbarer Einstieg in die in, in ein Mandat, weil sie ist sie ist extrem bürgernah. Man hört wirklich an jeder Stelle, wo es eigentlich zwickt und es ist noch nicht so abgehoben wie in der Bundespolitik. Man kümmert sich im BA darum, ob ein Zebrastreifen gebaut wird oder abmarkiert wird, ob ob ein Baum gepflanzt wird, ob ein Baum gefällt wird. Das sind also alles sehr, sehr bürgernahe Themen und die Themen dann auf, auf Bundesebene sind natürlich dann einfach Meta und dann unterhält da man sich nicht mehr über, über, über den einzelnen Zebrastreifen. Gleichzeitig sind natürlich meine Themen wie jetzt zum Beispiel innere Sicherheit, Finanzpolitik, die gibt es natürlich im Stadtrat auch das ist keine Frage, aber im großen und auch wie gesagt, das andere Thema mit bezüglich Tierschutz ist natürlich eines, was auf Bundesebene deutlich mehr ergibt mhm. mehr Sinn ergibt als als auf kommunaler Ebene
0: Wie läuft denn der Wahlkampf so?
1: Mittel. <lacht> ähm, also ich habe ja viele Wahlkämpfe in meinem Leben schon mitgemacht. Äh, nicht immer als Kandidat, sondern auch einfach nur als, ähm, als, als Helfen der Hand, plakatiert, geflyert, Haustürwahlkampf, wahlkampf Nachtwahlkampf, ähm, was man eben alles macht. Und ähm, die Wahlkämpfe bisher ähm, fand, ich, fand ich spannender. Ich fand sie deshalb spannender, weil sie aufgeladener waren. Ähm, also man ist da als, ähm, ehrlicherweise in der Stadt, jetzt hier gerade in München, als CSUler auch nicht immer immer gern gesehener Gast. Ähm, also man man erlebt auch, äh, Anfeindungen ist vielleicht ein bisschen viel, aber in ein, in so eine Richtung. Und dieses Jahr finde ich das alles so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, man weiß nicht äh, so richtig, warum das, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt zumindest mal bei uns ähm, wir schon zu einem Teil noch, oder zumindest am Anfang des Wahlkampfes frustriert waren, wie die, wie die Auswahl des Kanzlerkandidaten ähm, gelaufen ist ähm, und da hatte ich schon den Eindruck, als ob da viele Leute gesagt haben, jetzt mach das auch selber, jetzt mhm. habe ich keine Lust mehr.
0: Wie war es denn für dich als Mitglied und jetzt auch als Kandidat, äh, diesen Streit mitzubeobachten, beziehungsweise wie würdest du das im Endeffekt aufarbeiten, äh, vielleicht vor, aber vielleicht auch nach der Wahl?
1: Also ich habe mich relativ intensiv dann immer mal wieder damit beschäftigt, weil es hat mich schon aufgewühlt und ich war natürlich mit seinen, mit seinen Parteikollegen dann auch im Austausch und man ist dann schon sehr, sehr frustriert und wir kommen dann schon auch dazu, dass diese ganze Misere eigentlich schon, schon anfing, als ähm, Frau Merkel sich dazu entschlossen hat, nicht mehr Parteivorsitzende zu sein und dann da schon ein ein Wunschkandidat installiert worden ist mit Annegret Kramp-Krambauer, wo man schon wusste eigentlich, dass das nicht der, nicht der Kandidat ist, den eigentlich weder die Basis der CDU möchte und der Wähler wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber das ist halt dann funktionärsgetrieben. So, und jetzt hatten wir natürlich dann die Diskussion wieder, als man dann ja das Scheitern von, äh, von Annegret Kramp-Krambauer auch beobachten konnte, ähm, wer macht es denn dann? Um, und dann hatten wir ja alle drei äh, drei Kandidaten, jedenfalls mal für den Vorsitz der ähm, der CDU mit, ähm, mit Friedrich Merz, mit Norbert Röttgen und mit ähm, Armin Laschet. Und ähm, ich glaube, ich hätte dort an der Stelle erstmal getrennt ähm, Parteivorsitz und Kanzler, Kanzlerkandidatur, weil ich glaube, Armin Laschet kann wunderbar wahrscheinlich innerhalb der Partei agieren und wäre möglicherweise ein richtig, richtig guter ähm, Parteivorsitzender der CDU. Das will ich aber gar nicht so sehr beurteilen, weil das ist die CDU und nicht die CSU, da kann ich weniger reinschauen und steht mir auch nicht zu. Ähm, so und dann gab es, eine, und dann hat er sich ja aber dann auch relativ zügig darauf committet, dass er dann eben auch der Kanzlerkandidat sein möchte und das lief dann nicht richtig gut. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das Angebot von Markus Söder war richtig und ich glaube auch, es wäre dann richtig gewesen, es zu ergreifen, dieses Angebot, einfach vor dem Hintergrund, dass die, die, die Umfragen alle so waren, wie sie eben waren. Und das sage ich ausdrücklich nicht, weil wir haben darüber viel diskutiert, das sage ich ausdrücklich nicht, weil Markus Söder der Parteivorsitzende meiner Partei ist, sondern die ganze Parteienlandschaft, die schaut an jeder Stelle auf Demoskopen und überall mache ich irgendwas. Es gibt Blitzumfragen, werden aus, dem, aus den Parteizentralen losgeschaltet, losge, losgeschaltet, damit man kurz mal eine Umfrage hat. Und an dieser einen Stelle tun die Damen und Herren im Konrad-Adenauer-Haus so, als ob Demoskopie nichts wert wäre. Und das hat uns unfassbar geärgert. So, jetzt war aber dann der äh, Kanzlerkandidat gekürt ähm, und dann bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wie viel von dem Streit ähm, tatsächlich losgetreten von Markus Söder war. Mhm. Ich hatte schon auch den Eindruck, als ob dort, als ob die Medienlandschaft das auch forciert hat, mhm. ähm, dass man da, ähm, dass man da Zwietracht sehen kann.
0: Aber im Endeffekt ist es ja jetzt Armin Laschet und du meintest gerade schon, der ist äh, bestimmt ein guter ähm, äh, Parteivorsitzender, heißt das, er ist kein guter Kanzlerkandidat und im Endeffekt äh, kein guter Kanzler?
1: Ich glaube, er wird es halt einfach schwerer haben als andere, ähm, wenn, ich, wenn ich mir einen Start für einen Kanzler ist mit einem guten Ergebnis besser. Ja, er hat eine breite Mehrheit. Er kann sich auf, er hat ja, die, er hat die Rückendeckung von 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 einem ganz großen Teil der deutschen Bevölkerung. Und selbst wenn Armin Laschet ähm, die die CDU zur zur stärksten Fraktion führen sollte jetzt im im Wahlkampf, wird es ja kein herausragendes Ergebnis werden. Ich glaube, da können wir uns äh, sicher sein. Wenn Armin Laschet dann mal Kanzler ist und das erste, vielleicht das zweite Jahr vergangen ist, dann mag das auch vergessen sein und dann kann er sicher auch ein guter Kanzler sein, weil eines natürlich auch sicher ist, natürlich auch ein guter Ministerpräs Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir mal äh, zu einem deiner Lieblingsthemen, äh, Sicherheit äh, und Außenpolitik. Ähm, ich habe einen Tweet von dir gelesen, ähm, an die an die äh, SPD und Grünen Fraktion äh, in der Stadt München gerichtet war. Ähm, ich lese mal kurz vor. Das ist vor. mein
1: einziger Tweet, den ich jemals getweetet habe.
0: Äh, da waren ein paar andere, aber der war so. Mit der einzige, der politisch war, den habe ich mir natürlich sofort gegriffen. Ähm, ich zitiere mal kurz. Nachdem man euren Koalitionsvertrag gelesen hat, muss man sich ja fragen, warum setzt ihr die Sicherheit der Münchner Bevölkerung aufs Spiel und warum wollt ihr aus München ein Berlin machen? Was heißt das?
1: Ich muss im Kopf kramen, was der Grund war, warum ich das geschrieben habe. Ich meine, die Kommunalwahlen waren jetzt ja auch schon länger her. Aber was,
0: ähm. äh, wenn du nach berlin gehst ja. für was für eine sicherheitspolitik setzt du dich ein dass du aus ja dass du dass du da ähm, berlin als äh, in der sicherheitsfrage so kritisch siehst
1: ich, ich habe eine vermutung was ich geschrieben habe oder worum es ging es ging glaube ich um, um die die Bahnhofssituation und um, um und um videoüberwachung ähm, und natürlich ist eines sicher, ähm, dass wenn wir uns Kriminalstatistiken anschauen, dass ähm, Berlin da nicht führend ist, beziehungsweise wenn wir von hinten drauf schauen würden, wären sie führend, nämlich in Sachen Kriminalität. Ähm, und ich möchte ehrlicherweise in der Form keine, kein Be keine Berliner Verhältnisse bei uns in München haben. Ich möchte keine No-Go-Areas für, für die Polizei haben. Ich möchte keine, ich möchte keine, keine offen dealenden Menschen in den Parks haben. Ich möchte keinen offenen, ich möchte gar keinen Drogenkonsum in den in den in den in den Parks. Und das lässt halt eine Stadt wie Berlin offensichtlich einfach zu. Und ich weiß nicht, warum sie es tun. Aber die Mittel, die 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 Land oder was im was im Koalitionsvertrag steht was man eben umgedreht hat, ähm, wie es mal war, als die CDU in der Legislatur davor noch mit am Koalitionstisch saß, nämlich ein, ein Ausbau an, ähm, an Videoüberwachung beispielsweise. Das wollten halt die neuen Koalitionäre nicht ähm, und das hat mich tierisch gestört und das stört mich auch heute noch.
0: Mhm. Ähm, du setzt dich ja auch für stärkere Grenzkontrollen ein, wenn ich mich, äh, wenn meine Recherche mich nicht komplett irrt. Ähm, was können wir denn in so einem Antrag von dir, der dein erster Antrag zu dem Thema, was können wir da erwarten? Was, was für ein Bayern oder ein Deutschland erwartet uns, wenn es nach dir ginge?
1: Also, wenn wir uns mal auf die, auf die Grenzsituationen oder die Grenzsituation einmal schauen, dann würde ich einmal unterscheiden zwischen einer innereuropäischen Grenze, also dem Schengen-Raum, wie aber auch dann außerhalb des Schengen-Raums. Ich ganz persönlich ähm, finde find den Schengen-Raum insofern schlecht, als dass wir von Portugal bis über Deutschland hinweg nach Tschechien ohne eine Grenzkontrolle fahren können. Und ähm, ich finde es deshalb schlecht, weil damit ähm, viele, viele Leute, die einfach, irgendwo eigentlich zur Polizei gehörten, also Verbrecher, ähm, einfach mal ähm, aufgefasst werden hätten können an den verschiedenen Landesgrenzen. Wir haben das gesehen beim G8-Gipfel oder es war dann glaube ich ein G7-Gipfel in Elmau, ähm, als es ja da Grenzkontrollen gab, wie viele Aufgriffe eigentlich äh, passiert sind und ähm, das finde ich wunderbar. Ich finde nicht schlecht, wenn wir ab und an nach vielen, vielen Kilometer Fahrt eine Landesgrenze kommt und jemand mal in den Pass schaut und guckt, wer bist du, was machst du ähm, und äh, ist mit dir alles so in Ordnung. Das hat im Übrigen nichts damit zu tun, dass ich Reisefreiheiten einschränken möchte. Ein, ein, ein unbescholtener ähm, Italiener kann dann genauso nach Österreich, nach Deutschland einreisen, wie der andere auch, ähm, nur er wird halt vorher einmal kontrolliert, ob er nicht vielleicht doch gesucht wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Was die Grenzkontrollen an den europäischen Außengrenzen angeht, bin ich der Meinung, dass, wir, dass es gut wäre, wenn wir ein ganz, ganz starkes Signal senden würde, würden, ähm, Leute, macht euch erstmal nicht auf den Weg, ihr kommt nicht nach Europa hinein. Das ist der eine Teil. Das heißt aber automatisch nicht, dass es diese Migration nicht geben kann, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass die Menschen sich einfach nicht auf diesen gefährlichen Weg machen, sondern dass wir ähm, Asylverfahren in den Heimatländern, an den küstennahen Regionen machen können. Ähm, dort werden die Verfahren auch äh, beschieden und wenn sie positiv sind, dann holt die Leute doch bitte auf einem sicheren Wege zu uns nach Europa und lasse lass sie sie nicht auf dem Schlauchbus sitzen.
0: Denkst du, das ist ähm, realisierbar wirklich?
1: Ich denke ja. Ich ja. denke ja, wenn der politische Wille groß genug dazu wäre, wäre das durchaus möglich.
0: Mhm. Ähm, gut, dann machen wir mal weiter mit äh, Sicherheit. Was wären denn deine Pläne für die Bundeswehr generell? Wie sieht ähm, die Bundeswehr in Zukunft aus? Äh, vor allem Stichwort Auslandseinsätze.
1: Also die Bundeswehr hat einen klaren Auftrag und der ist auch außerhalb Deutschlands, weil für innerhalb Deutschlands weiß ich nicht, ob wir ob wir Sandkästen, äh, Sandsäcke äh, schleppende Soldaten brauchen. Dafür haben wir es. Technische Hilfswerk, ähm, die können natürlich und müssen dann auch unterstützen, aber die Bundeswehr muss natürlich die Möglichkeit haben, in Auslandseinsätzen aktiv zu werden. Und sonst, glaube ich, hat die Bundeswehr wahrscheinlich ein relativ großes Imageproblem, sie hat dazu ein Problem der Ausstattung, ähm, das sind, glaube ich, große Punkte, an die man, an die man ran muss.
0: Gut, dann ähm, kommen wir mal zum äh, Themenbereich Klima, weil das ja auch vor allem ähm, die Wahl sehr viel mitbewegt und ähm, ein großes Diskussionsthema ist. Ähm, stehst du hinter dem Pariser Klimaabkommen?
1: Ja. Ähm, übrigens die ganze CSU.
0: Ja. Ähm, aber du hast ja auch schon gesagt, dass, dass du zum Beispiel... Ähm, im Tierwohl äh, mhm. ja. und so weiter, ja. dass du dich auch, äh, auch abgrenzt äh, bei manchen Themen. Ähm, die Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat ja jetzt rausgebracht, dass ähm, schon die gesetzlichen Vorgaben, also die jetzigen, ähm, vom Deutschen Klimaschutzgesetz ähm, nur erreicht werden können, wenn der die Kohleverstromung konsequent und rasch beendet wird, so äh, zitiert vom Institut ähm, und äh, erst recht das 1,5 Grad Ziel des Abkommens. Ähm, wenn es nach dir ginge oder was wäre dein Plan zum Kohleausstieg?
1: Ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, aber vielleicht Atomkraft? Okay. <lacht> Natürlich war das ein riesiger Fehler, aus der Atomkraft auszusteigen. Ähm, also, irgendwann, dass wir irgendwann aus der Atomkraft in der, in, in der jetzigen Form aussteigen, ist, glaube ich, in Ordnung. Ähm, aber die damalige Entscheidung, die war grundfalsch. Grund ähm, die, die hat ja auch nichts mit, mit, mit rationalem Denken zu tun. Ich meine, das ist ganz, ganz... Äh, Bitter, was da passiert ist, aber da ist ein Tsunami über ein Atomkraftwerk gerollt, was an der Küste steht, also schon mal schlecht. Ähm, so und das hat man dann projiziert auf unsere deutschen Atomkraftwerke. Deshalb müssen wir die jetzt abschalten, weil ich weiß nicht, was man hat. Man einen Tsunami in Gundremmingen erwartet. Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch gehässig und wird auch nicht wird der Sache auch nicht gerecht, was den Leuten dort passiert ist in, in Fukushima. Aber ähm, die, der Kohleausstieg ist natürlich eines der ganz, ganz großen Fragen unserer Zeit, einfach weil da auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und wir haben jetzt ja einmal die, die Arbeitsplätze, die wir haben, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt unser Kanzlerkandidat herkommt, in einer wirtschaftlich eigentlich relativ starken äh, Region, da ist es vielleicht besser aufzufangen. Aber wir haben die natürlich auch in Ostdeutschland, ähm, den, den, den Kohleabbau, ähm, und da tun wir uns richtig, richtig schwer, wenn wir die Leute einfach dahinstellen und sagen, äh, Zeche zu, könnt nach Hause gehen. Ähm, ich glaube, wir werden die gesamte Kohleverstromung nicht deshalb ähm, oder auffangen können, substituieren können, weil wir Windkrafträder bauen. Ähm, wir werden sie wahrscheinlich auch nicht durch Wasserkraft ähm, irgendwie substituieren können. Ehrlicherweise habe ich die große Vermutung, dass wir sehr, sehr viel ähm, Kernenergie aus Frankreich und aus Tschechien kaufen werden, weil wir es mhm. einfach anders nicht hinkriegen werden.
0: Was hast du denn, oder hast du eine ganz neue Forderung ähm, im Bundestag zum Thema Klima?
1: Ich finde, wir können, es lässt sich ja, es lassen sich ganz viele Themen anschauen und wir haben ja vorhin mal kurz über, oder nicht, nicht gesprochen, aber ich habe es mal gesagt, über Tierschutz gesprochen. Mhm. Ähm, und natürlich ist der ganze Teil ähm, rund um unsere landwirtschaftliche Produktion ist, ähm, ist natürlich auch klimaschädlich. Ja? Ähm, ich habe leider die Zahl nicht parat, aber ich habe von der Tagesschau erst vor ein paar Tagen gepostet, ähm, der, der CO2-Ausstoß ähm, oder der ja ähm, der entsteht bei der Herstellung eines Liter Milchs, Kuhmilchs und einer äh, eines Liter ha Hafermilchs. Das ist ein exorbitant großer Unterschied. Ähm, das heißt also, wir könnten uns schon mal anschauen, ob wir, ob wir nicht auch in, in diesen kleinen Bereichen ähm, nicht schon auch ähm, Erfolge erzielen könnten, indem wir, indem wir weniger konsumieren von, diesen, von, 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 von Fleisch, von Milch, von tierischen Produkten allgemein. Es ähm, mag ein kleiner Punkt sein, ähm, so von, von der Gesamtmenge her, aber wenn man ehrlich draufschaut, die CO2-Minderbelastung durch ein Tempolimit, die ist nicht größer. Mhm. Ähm, also. Okay,
0: also du setzt eher auf äh, individuelles Verhalten ähm, als ähm, strukturell äh, beziehungsweise auf äh, vielleicht äh, Firmen und Gewerbe, ähm, die da äh, da äh, auf, auf Klimaneutralität zahlen. also du, du bist eher auf, du möchtest eher individuelles Verhalten klimaneutral gestalten.
1: Also ich glaube, also individuelles Verhalten klimaneutral zu gestalten, ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich halte den Satz von äh, Annalena Baerbock, dass irgendwie jedes Verbot ein Innovationstreiber oder so ähnlich hat es, glaube ich, gesagt, für totalen Quatsch. Ähm, die, was ich natürlich machen kann, ist, Anreize zu schaffen, wenn man, wenn Firmen sich frühzeitig für einen Umschwung ähm, Entscheiden, das sieht man ja jetzt beispielsweise, wenn wir über Steuervergünstigung bei E-Autos nachdenken. Mhm. ja Also da profitiere ich ja auch davon. Ein anderer großer Punkt, der ärgert mich immer total, ist der Wirtschaftsraum der EU. Der wäre so groß, warum mache ich den Leuten nicht einmal klar, also den Rädern nicht einmal klar, ähm, eure Treckschiffe, ich sag's einfach mal so hart, ähm, dürfen bei uns nicht mehr rein, wenn ihr nicht es schafft, diese Schiffe so umzugestalten, technisch umzurüsten, dass sie eine bessere Klimabilanz haben. Mhm. Ich halte das ähm, für durchaus machbar, deshalb, weil der Wirtschaftsraum so groß ist und weil das so attraktiv ist. Und deshalb ist es natürlich ein großer Innovationstreiber, ähm, zu sagen, wenn ihr in unseren Wirtschaftsraum wollt, das könnt ihr gerne machen, aber dann nur zu unseren Bedingungen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht mal eine allgemeine Frage zum Wahlprogramm der äh, Union. Ähm, da sind zum Beispiel Punkte wie, dass bis 2025 ein flächendeckendes 5G-Netz ähm, aufgebaut, aufgebaut werden soll und dafür 15 Milliarden Euro zur Verfügung ge gestellt werden soll. Ähm, 500 Millionen Euro soll für eine Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege ausgegeben werden. Auf der anderen Seite wollt ihr aber keine ähm, Vermögensteuer und auch nicht die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Ähm, Unternehmen sollen ähm, keine höhere Steuern erfahren und auch du ähm, hast ähm, mal in einem Statement gesagt, nach Corona muss eine Entfesselung der Wirtschaft stattfinden. Wie wollt ihr denn ähm, diese ganzen Ideen finanzieren?
1: Ja, das ist eigentlich genau das ist der Punkt mit der Entfesselung. Ähm, ich habe eine Steuermehrbelastung führt einfach zum Eintrüben der wirtschaftlichen Situation, weil, die, weil kein Geld mehr zum, in, zur Investition der Firmen da ist. Mhm. Muss leider abkassiert, äh, abgeführt werden zum Staat. Wenn die Belastung natürlich geringer ist für den einzelnen Unternehmen, das ist ja auch im Übrigen, sind es nicht nur die großen DAX-Unternehmen, sondern das ist jedes Einzelunternehmen, jeder einzelne Kaufmann, ähm, der das Geld natürlich eigentlich nimmt, um es zu refinanzieren in die bessere Maschine, in, in einen neuen Arbeitsplatz, in sein eigenes Wachstum Und all diese Punkte führen dazu, dass ich zu einer dass meine Wirtschaft prosperiert und ich darüber mehr Steuereinnahme generiere.
0: Mhm. Okay.
1: Und Vermögensteuer, äh, gut, Vermögensteuer hat, ähm, hat das Bundesverfassungsgericht ja vor vielen Jahren schon als äh, grundgesetzwidrig ähm, ähm, beurteilt. Von dem her ist das, glaube ich, auch nicht mehr das Thema. Und bei Erbschaftssteuer, ich weiß nicht, mich ärgert, wenn ich drüber nachdenke, ich kam jetzt nicht in die Situation. Äh, zum Glück noch niemand gestorben. Ähm, aber ähm, ich finde Erbschaftssteuer irgendwie was Blödes, weil das ist ja schon versteuertes, also in der Regel ist all das, was man erbt, ist schon versteuert. Das heißt Geld. Ähm, sei, es, äh, sei es auch äh, Immobilien, Grund, ist alles schon versteuert und wir nehmen uns einfach als Staat einfach nochmal eine neue Steuer drauf. Das finde ich eigentlich ungerecht.
0: Okay. Ähm, wir sind schon sehr vorangeschritten mit der Zeit, deswegen will ich äh, ganz schnell noch einen Themenbereich ähm, ansprechen, das Thema Diversität. Ähm, in einer Pressemitteilung der Bundestagsfraktion der Union vom Mai diesen Jahres ähm, wird gesagt, Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer diverser geworden. Diese v Vielfalt muss sich auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen widerspiegeln und der Staat muss hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, jetzt ist aber deine Partei ähm, statistisch nicht so repräsentativ aufgestellt, ähm, sei es äh, in, in den Führerpositionen. Ähm, ähm, welche konkreten äh, entsprechenden Rahmenbedingungen würdest du denn ähm, für diese Diversität schaffen?
1: Ja, also es gibt ja, es gab vor, ich glaube, zwei Jahren in etwa, gab es den Ansatz des Parteivorstands auf dem Parteitag eine, einen paritätischen Parteivorstand per Quote ähm, zu, zu, zu beschließen. Ähm, das war, glaube ich, der mit Abstand am hitzigsten diskutierte Parteitagsantrag, den ich jemals erlebt habe, ähm, weil das nun erstmal die, 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 die Mitglieder der CSU nicht wollen. So. Jetzt können wir uns natürlich mal überlegen, warum die das nicht wollen. Ich finde eine Quote auch schlecht. Ich weiß aber auch, dass unsere, unsere Partei nichts, nichts gegen den Aufstieg beispielsweise einer Frau tut. Das heißt also, es gibt, es gibt in Wahrheit, bei der CSU zumindest, dafür kann ich sprechen, gibt es keine keine gläsernen Decken oder von was immer gesprochen wird. ja. Ähm, wenn da eine eine Frau ist, die Lust hat, was macht, ma zu machen und äh, die besseren Argumente hat, dann wird sie die Wahl gewinnen und wird ähm, wird in den Parteivorstand, sage ich jetzt einfach mal blatt, äh, einziehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der, der, der richtige Weg. Ähm, ein anderer Punkt ist ja aber, dass wir bei uns in der Partei zu wenige Frauen überhaupt haben. Also unsere Partei ist ein, hat einen starken Männerüberschuss. Ähm, historisch wahrscheinlich irgendwo wo begründet, kann ich aber nicht sagen. Ähm, aber das kann, man sicher, das kann man sicher vortrefflich diskutieren, woran das liegt. Und man muss es vielleicht auch mal äh, sich irgendwie so anschauen, dass man da irgendwelche Schlüsse draus zieht. Aber was wir natürlich jetzt gemacht haben, ähm, deshalb widerspreche ich auch so ein wenig, ist ähm, die Bundestagsliste, die wir gerade ähm, im, ich weiß gar nicht mehr wann aufgestellt haben, in Nürnberg, wo ja ich jetzt auch auf der Liste bin, ähm, die ist paritätisch besetzt. Ähm, jedem Mann folgt einer Frau, folgt eine Frau, ich sage das deshalb so rum, weil tatsächlich der Erste ist ist ein Mann, mhm. ähm, aber dann ist sie gleichwertig besetzt.
0: Ähm Jetzt ist ja Diversität auch, ähm, da gehören ja auch zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte äh, mit rein. Ähm, vielleicht äh, da die Frage, ähm, es werden ja gerade zu diesen Zeiten ähm, Behörden wie zum Beispiel die Polizei oder auch Sozialämter und so weiter ähm, häufig für diskriminierende Strukturen kritisiert, beziehungsweise das wird ihnen vorgeworfen. Ähm, Würdest du dich für eine genauere Überprüfung einer rassistischen Struktur in solchen Behörden einsetzen?
1: Also ich habe ein großes, großes Vertrauen in, in unseren Staatsapparat. Ähm, und ich habe ihn sowohl bei der Polizei, ich habe ihn aber auch dementsprechend zum Beispiel in bei den Staatsanwaltschaften, die dann draufschauen müssten, wenn was, wenn was verkehrt gelaufen ist. Ähm, und jeder rassistische oder warum auch immer ungerechte äh, ungerecht Behandlung, wenn die stattgefunden hat, egal wo, ähm, beim Finanzamt, bei der Polizei oder beim ähm, weiß ich nicht wo, ähm, das muss man überprüfen und muss zu einem Ergebnis kommen, ob es äh, stimmt oder nicht und dementsprechend Konsequenzen ziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich ähm, ob es gut fände, wenn man jetzt einfach so pauschal verdachtsmäßig ähm, einfach mal ähm, die ganze Polizei abklopft, so wo es einen Vorwurf gibt, dem wird nachgegangen, auch mit aller Härte, aber so pauschal drüber zu wischen, glaube ich, wird der Sache auch nicht gerecht.
0: Okay, dann ähm, würde ich diesen Themenbereich auch beenden, wenn du sonst nichts zu sagen hast und ähm, zu unserer Blitzfragerunde kommen. Mhm. Da hast du eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und wenn du bereit bist, würde ich einmal starten. Äh, du wirst… Ähm, ja und
1: Nein fragen oder…
0: Ähm, nee, das okay. Okay. Ist, äh, bitte bitte ähm, führe den Satz Wortfragen. Ah, okay. Mhm. Genau. Mhm. Dann starte ich mal. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich…
1: Dem Bundestagspräsidenten grüß Gott sagen.
0: Meine erste Rede im Bundestag geht um.
1: Innere Sicherheit.
0: Der Wahlkampf dieses Jahr ist. Behäbig. Meine Partei wird erfolgreich bei dieser Wahl sein, weil.
1: Weil wir die richtigen Angebote machen.
0: Bei einer Wahlniederlage werde ich.
1: Das eine oder andere Bier mehr trinken.
0: Meine oder mein oder meine Sitznachbarin im Bundestag ist.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass man als Neuling auch nicht richtig viel Mitspracherecht hat.
0: Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für?
1: Um sie ins Aufsparbuch zu packen.
0: Um mehr junge Menschen zum Wählen zu bewegen, würde ich?
1: Offener dafür werben, warum es so wichtig ist, sich zu engagieren.
0: Perfekt. Sehr gut. Äh, dann will ich ganz schnell mal ähm, bei der letzten Antwort anknüpfen. Du bist ja auch nicht so gerade die TikTok-Generation. Ähm, was würdest du denn wirklich für die Generation, also für äh, die jungen Menschen in Berlin äh, umsetzen? Beziehungsweise was würdest du von denen mitnehmen?
1: Ich glaube, die Politik hat ganz lange darunter gelitten, tut sie vielleicht auch heute noch, dass sie... Dass sie so getan hat, als ob das eine, als ob irgendwie alle Menschen bis, weiß ich nicht, bis 14 total unpolitisch wären oder keine, sich keine Gedanken machen würden, was auf der Welt passiert. Und ich glaube, die allererste große Hausaufgabe wird sicher sein, ähm, einfach mal zuzuhören, was die Leute eigentlich alle bewegt. Ähm, weil natürlich ist es so, dass, dass ein ganz großer Teil irgendwie heute gemacht wird von Leuten, also Politik wird ganz oft von Leuten gemacht, die Manch, viele davon haben gar nie gearbeitet, ja die sind einfach immer, die waren irgendwie, sind sofort ins Parlament, sind irgendwie aus der Uni, vielleicht mit oder ohne Abschluss, ist auch egal, irgendwie rausgespült worden, sind in, in irgendein Mandat gekommen und da sitzen die dann ähm, und die haben ganz oft einfach überhaupt keine Idee davon, was eigentlich, was eigentlich Arbeit bedeutet, was irgendwie Leben bedeutet, ähm, was auch ähm, was es auch bedeutet, irgendwie mit wenig Geld auszukommen. Ich meine, die Abgeordneten die sind ja nicht gerade gering. Ähm, und wir haben an ganz vielen Stellen einfach den, den Anschluss verloren, da einfach an dem Bürger, was der eigentlich sich wünscht. Und das haben wir bei einem, bei einem 40-Jährigen genauso, glaube ich, wie bei einem mhm. wie bei einem wie bei einem 15-, 14-Jährigen.
0: Ähm, aber eine Frage, du bist ja auch schon länger aktiv äh, politisch. Ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Hast du dich denn auch irgendwie auch anders beruflich ähm, hast du was anderes beruflich auch mal gemacht?
1: Na ich bin ja ich bin ja ich bin zwar Kandidat und ich engagiere mich auch politisch, aber ich bin natürlich kein ähm, ich lebe ja nicht von der Politik ähm, das ist ja
0: aber findest du ja überhaupt Zeit, Zeit für so einen Vollzeitjob dann?
1: Ja ja absolut das ist ja auch die große Schwierigkeit also in erster Linie bin ich mal bin ich Arbeitnehmer ähm, und äh, irgendwann dann bin ich auch noch bin ich auch noch Kandidat für den Bundestag und bin einfach ehrenamtlich engagiert für die Politik. Ähm, also ich bin weit weg davon, praktisch in einem irgendwie so in so einem, weiß nicht, in so einem politischen ähm, Universum zu sein, wo ich nicht weiß, was rechts und links passiert. Ganz im Gegenteil. Ich habe einen äh, hab ganz normalen 40-Stunden-Job die 40 Stunden reichen bei mir nicht. Ähm, und dann irgendwann abends ähm, äh, mache ich dann äh, Politik, wie es mir halt möglich ist. Mhm. Gut. Aber es sind Samstage und das sind Abendstunden ja. und das sind, ähm, ja.
0: Ähm, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, du hast auch was vom Gespräch mitgenommen. Ja. Ähm, ich hoffe, ähm, unsere Zuschauerinnen haben was vom Gespräch mitgenommen. Zumindest kennen sie dich jetzt ähm, besser und wissen, besser. wen sie wählen würden, wenn sie dich wählen. Ja. <lacht> Dann äh, möchte ich mich auch an dieser Stelle an der Produk Produktion bedanken, das ist André Wengenroth und ähm, an den Redakteurinnen, die mich hier im Studio begleitet haben und unterstützt haben, äh, Sophia Lindenbrink und Markus Jenhardt. Ähm Danke dir, Markus, äh, Dank, Markus da Stumpf, <lacht> danke. <lacht> danke fürs äh, Zuschauen und ähm, egal was ihr wählt, geht am Sonntag, wenn ihr es nicht schon getan habt, wählen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und schaltet bei der Bundestagswahl von M945 um 17 Uhr am Sonntag am Wahlabend ähm, ein. Bis dann. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu
1: kurz kam.